0: 45 тысяч человек признаны пострадавшими от паводка в Иркутской области. Такую цифру на пресс-конференции сообщил губернатор региона Сергей Левченко. 450 домов не подлежат восстановлению. Люди уже начали получать компенсацию по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей за полную. Подробности о ситуации в регионе у нашего корреспондента в Иркутске Ольги Буевой.
1: Буквально несколько часов назад губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел свою традиционную уже пресс-конференцию для журналистов. Он вернулся из подтопленных районов Привайкалья. По последним цифрам, как сказал губернатор, количество пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тысяч человек. Из них 23 тысячи человек уже получили компенсации. В размере 50 тысяч рублей за частичную трату имущества и по 100 тысяч рублей за полную. Но, насколько мы понимаем, эти цифры еще не последние. Продолжается работа специальной комиссии, то есть ущерб еще под и, возможно, цифра будет увеличиваться, цифра по пострадавшим. Также известно, что 450 домов уже не подлежит восстановлению. И до 15 августа региональные власти должны сформировать перечень социальных инфраструктурных и других объектов, которые были разрушены или которые получили повреждения в результате паводков, после чего будет составляться новый список по их ремонту и строительству. Ольга Буйба, Комсомольская правда, Иркутск.
0: Между тем, на севере Иркутской области продолжаются пожары, и дым от них накрыл 74 населенных пункта. Россияне стали больше покупать дорогих лекарств. К такому выводу пришли аналитики DSM групп которые следят за фармацевтическим рынком России. Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей показали падение. В аптеках говорят, что причина в инфляции. А производители считают, что дело в аптекарях, которые получают бонусы с продажи дорогих препаратов. Кто же действительно виноват, объясняет эксперт фармацевтического мацевтического рынка николай беспалов
2: Проблема в том, что у нас регуляторная система в нашей стране таким образом построена, что продажа дешевых препаратов, она никому из участников товаропроводящей цепочки невыгодна и неинтересна. Это не проблема тех организаций, которые продают лекарственные препараты, это проблема госрегулирования, проблема собственно, вопроса настройки этого процесса. Проблема в том, что у нас цены на лекарственные препараты регулируются государством. Регулируются они таким образом, что действует некая дифференцированная шкала на препараты дешевого ценового сегмента наценка больше в процентах, на препараты дорогого сегмента оценка меньше. Но если пересчитать это в деньги, пересчитать в рубли, все равно оказывается для участников, скажем, розничной или торговой лекарственными препаратами, в любом случае они продавая Упаковки более дорогого препарата зарабатывают большую маржу. Я уже не говорю о том, что для большинства отличных учреждений достаточно весомую долю дохода формируют платежи, которые выплачивают компании-производители с целью, так сказать, продвижения своей продукции. И из-за этого возникает некое неравенство, но это неравенство, кроме как с грамотной регуляторной политикой, решено быть не может.
0: Проблему с продвижением более дорогих препаратов и не предложение для покупателя более дешевых препаратов намерены решить законодатели. В Госдуме разрабатывают пакет законов, которые ограничит бонусы для аптекарей и монополию крупных сетей. Подробнее о проекте нам рассказал инициатор этого законодательного акта депутат Андрей Исаев.
3: Аптеки заинтересованы в том, чтобы максимально вымывать дешевый сегмент. Мы готовим по этому поводу изменения законодательства. Во-первых, это безусловное ограничение бонусов, запрет принудительных маркетинговых операций, обязанность аптек иметь у себя при наличии на рынке несколько видов лекарств, особенно при ценовых различиях, и обязанность их предлагать посетителям, пациентам, все имеющиеся лекарства для того, чтобы они сами осуществляли выбор брать более дорогое или более дешевое. Ну и мы считаем, что очень существенную роль может сыграть разрешение интернет-торговли лекарствами. Мы знаем по своему опыту, что как только начинается интернет-торговля тем или иным товаром, это приводит, если не к снижению, то к сдерживанию цен. Мы считаем, что право продавать лекарства через интернет должны получить не только аптеки, но и лицензии оптовые поставщики, дистрибьюторы, сами производители, если они имеют соответствующую лицензию. По оценкам специалистов, это может привести к удешевлению лекарства для пациентов на 30-40%.
0: И еще немного занимательной статистики. Препаратов дороже 500 рублей в ассортиментах аптек всего 9%. Но они все на витринах, их видят покупатели. И если посчитать в деньгах, именно такие препараты дают 43% всех продаж. Ну, а теперь подробности этой истории. Как дворник из Подмосковья задолжала миллиарды рублей. И это при зарплате в 15 тысяч. Зовут ее Светлана Бодрова. Она из Воскресенска подмосковного. Работает в службе ЖКХ. Пытается найти подработку и заходит в одну из контор, где хочет устроиться на должность курьера. Там предлагают 60 тысяч в месяц. Правда, Светлане сказали, что для того, чтобы оформить эту ставку, нужно подписать бумаги у нотариуса. Причем и указали того самого нотариуса, Светлана подходит и подписывает бумаги. И самая главная ошибка, которую она допускает, она подписывает эти бумаги не глядя. В итоге выясняется, что дворник из подмосковного Воскресенска неожиданно для... Себя, ну она постфактум об этом узнала, оформлена генеральным директором ООО «Реалити Плюс», которая якобы занимается оптовой торговлей. Компания берет в неком судостроительном банке кредит на 32 миллиона долларов. Вскоре банк разоряется, право взыскания долгов передано другой компании, И судебные приставы пока разбирались с этими бумагами, а потом уже добрались и до кредиторов. Смотрит, а самый главный кредитор Светлана Бодрова. Приставы сейчас добрались до ее дела. Они прислали исполнительный лист, и по нему Светлана, я еще раз напомню, дворник с зарплатой в 15 тысяч рублей, должна будет отдавать половину своей зарплаты, жить на 7 с половиной тысяч рублей в месяц, но для того, чтобы полностью погасить долг перед банком, ей придется работать 260 тысяч лет. И тем не менее, судебные приставы настроены решительно, они собираются долг с дворничихи все равно э, взять. А то, что произошло, конечно, не влезает ни в какие рамки, и мы решили... О подобных мошенничествах проконсультироваться с адвокатом Игорем Скрипкой.
4: Ситуация с номинальными директорами это достаточно часто встречающееся событие. Я правда не очень могу понять, как даже под поручительство такого человека банк мог выдать такую огромную сумму кредита. Тут явно мошенническая схема. Проблема в том, что на сегодняшний день Верховный суд разъяснил, что при банкротстве юридического лица директор или учредитель, на которого возлагается субсидиарная ответственность, даже если он просто на Номинальный директор не освобождается полностью от материальной ответственности субсидиарной, которая может быть наложена после банкротства юридического лица. Только лишь можно уменьшить сумму взыскания, которая может быть обращена на имущество директора. Понятно, что номинальный директор, который, в общем-то, не совсем видимо понимал, что сделал, подписывая документы у нотариуса, в принципе, погасить такой долг не может, и здесь освободиться полностью от такой материальной ответственности можно только в случае, если будет возбуждено уголовное дело о том, что имело место мошенничество, подача заведомо подложных документов в регистрирующие органы, явно имеет место мошенничество в сфере кредитования. То есть в таком случае, если дворник, она же директор, будет признана потерпевшей по делу и состоится хотя бы какой-то приговор, пусть даже в отношении лица, которая скрылась, то в таком случае да, можно освободиться полностью от кредита. В противном случае явно придется дворнику признавать себя он кротом как физическому лицу, и таким образом избавиться от э, тех долгов многомиллионных, многомиллиардных, которые возлагаются. Другого пути просто нет.
0: Мы будем следить за развитием событий, очень интересно. Следствие заинтересуется той конторой, которую приходила Светлана, Э, тем нотариусом, у которого она подписывала документы, и который вместо оформления трудового договора подсунул ей документы по поводу того, чтобы она становилась директором этой фирмы. В общем, все Подробности этой истории на сайте kp.ru, а мы последим за тем, как эта история будет разворачиваться. Подробности через несколько минут, подробности других тем. Темы дня продолжается. Это «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: Радио как книга. развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры – Громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.